0: Dübels Geistesblitz Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 430. Ausgabe von Dübels Geistesblitz und Herzlich Willkommen auf dem neuen Feed. Ab dieser Ausgabe hoste ich Dübels Geistesblitz komplett selbst und das führt dazu, dass in der Übergangszeit das Ganze vielleicht noch ein wenig holprig ist. Ich möchte ehrlich gesagt ungern jetzt hier noch einmal aufdröseln, was und warum plötzlich alles anders ist. Geht dazu am besten einmal auf www.dübelsgeistesblitz.de. Da habe ich das Ganze noch einmal in schriftlicher Form verfasst. Ich will euch hier also nicht weiter mit Technikdetails langweilen. Der Podcast bleibt den Geistesblitzen vorbehalten. Heute machen wir übrigens eine Reportage und es gilt, ein Geheimnis aufzudecken. Das Geheimnis der Straßenrotzer. Los geht's. Sicherlich haben Sie das auch schon einmal beobachtet. Menschen, die einfach so auf die Straße spucken. Immer wieder und wieder und wieder und wieder. Jahrelang hat man angenommen, dass es sich hierbei einfach nur um rücksichtsloses Verhalten handelt. Doch mittlerweile hat die moderne Wissenschaft herausgefunden, woher das niemals endende Bedürfnis stammt, seinen Speichel überall auf den Gehwegen zu verteilen. Die Wahrheit ist erschütternd. Wir besuchen Dr. Oelkmann, Fachmann für Verhaltensforschung. Sein Ziel, herauszufinden, warum Menschen immerzu ausspucken müssen. Hierzu hat er sich dorthin begeben, wo sich solche Menschen eben aufhalten. Auf die Bürgersteige Deutschlands. Ich bin da einfach mal ganz naiv an die Sache rangegangen. Ich habe Menschen angesprochen und natürlich waren nicht alle sofort dazu bereit, mir bei meinen Studien zu helfen, nicht? Äh, oftmals wurden diese Leute auch äh, ziemlich aggressiv, weil sie eben dachten, ich äh, wollte mich über sie beschweren oder äh, gar lustig machen. Aber dann äh, habe ich doch eine kleine Gruppe von Menschen gefunden, die sich dazu bereit erklärte, mir bei meiner Forschung zu helfen. Schon bei den ersten Treffen stellt Dr. Oelkmann fest, dass die betroffenen Personen viele Gemeinsamkeiten haben. Äh, da war natürlich äh, erstmal das Offensichtliche, ich, er hatte da plötzlich ausnahmslos männliche Betroffene vor mir, die dann aber auch in allen Altersgruppen. Da waren junge Männer um die 20, im Leben stehende Mit-40er. Der älteste Betroffene wurde erst im letzten Januar 70. Also das war wirklich bunt gemischt. Dr. Oelkmann führt Gespräche mit seinen Studienobjekten, doch er kommt nicht weiter. Das Geheimnis hinter dem Spuckdrang lässt sich einfach nicht lösen. Ja, ich äh, stand eigentlich kurz davor zu kapitulieren. Nicht? Also ein befreundeter Allgemeinmediziner hat mir dann aber den entscheidenden Tipp gegeben. Ich äh, ging ja die ganze Zeit davon aus, dass wir es mit einem psychischen Leiden zu tun hätten. Und äh, er fragte mich denn, ob ich denn nicht auch mal in Betracht gezogen hätte, dass es sich dabei eventuell überhaupt nicht um eine Kopfsache handelt. Dr. Oelkmann lädt seine Patienten zur Untersuchung in die Praxis seines Freundes, dem Allgemeinmediziner Dr. Blom ein. So, Herr also, Suttner, nun äh, machen Sie sich mal frei, mein Kollege, der wird Sie jetzt untersuchen, nicht? Ja, gerne, wenn das dann hilft, mein Problem in den Griff zu kriegen. <lacht> Hey, machen Sie das auch in geschlossenen Räumen? Entschuldigung. Ist schon in Ordnung. Machen Sie sich da mal keine Gedanken, Herr Suttner. Ich kann es halt nicht abstellen. Ja ah, ja, so. Äh, schauen wir mal. Also ein bisschen übergewichtig sind Sie, aber das wissen Sie ja selber. Ansonsten kann ich nichts... Äh, Moment. Was haben wir denn da? Gott, nur reißen Sie sich doch mal zusammen. Dr. Blom entdeckt am rechten Oberschenkel des Mannes eine schon etwas ältere und schlecht verheilte Bissspur. Bei der Untersuchung des ersten Patienten nimmt er dies als interessante Nebensächlichkeit wahr. Als er jedoch die weiteren Spuckpatienten untersucht, stellt er fest, dass ausnahmslos alle eine solche Wunde haben. Und damit hatten wir nun wirklich nicht gerechnet. Alle? Wirklich alle hatten so eine Bissspur, einer am Bein, einer am Bauch, einer am Unterarm. Wir hatten sogar einen Biss direkt in den Hintern und diese Bissspuren, die haben dann auch den entscheidenden Hinweis geliefert. Nach der Zuhilfenahme von Fachbüchern stellt sich heraus, dass die Bisse durch Lamas verursacht wurden. Herr Suttner, Sie sagen, ein Lama hätte Sie dort gebissen. Ja. Äh, da muss ich ja jetzt mal fragen, wann hatten Sie denn Kontakt zu einem äh, Lama? Ja, das war vor einem halben Jahr vielleicht, während der Kur in der Klinik in Bad Beuleberg, wegen dieser Sache. Dieser Sache? Äh, Herr Suttner, welche Sache? Äh, Herr Suttner. Also, da möchte ich jetzt wirklich nie drüber reden. Alle von Dr. Oelkmanns Patienten waren in den vergangenen fünf Jahren zur Kur in Bad Beuleberg. Gleichzeitig möchte aber keine dieser Personen den Grund für den Aufenthalt nennen. Dr. Oelkmann hat nur eine Möglichkeit. Er setzt sich ins Auto und begibt sich nach Bad Beuleberg. Ja, an dieser Geschichte macht irgendwie nichts wirklich Sinn. Nicht? Äh, Männer jeden Alters fahren zur Kur aus mir unbekannten Gründen, äh, werden dort von Lamas gebissen und sind seitdem gezwungen, in der Gegend rumzuspucken. Ich, äh, ich begreife das nicht. Aber kurz nachdem er am Ortseingangsschild von Bad Beuleberg vorbei ist, macht Dr. Oelkmann eine Entdeckung. Das ist ja hier eine... Äh, eine Alpaka- und Lama-Farm. Hier werden Wanderungen mit Lamas angeboten. Ähm, äh, hallo? Äh, hallo, Sie da? Äh, arbeiten Sie hier? Ja, das ist mein Hof. Kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie an einer Lama-Wanderung teilnehmen? Lama-Wanderungen? Ja, das ist sehr beliebt bei unseren Kunden. Wir haben da eine sehr schöne Route... Ungefähr zwei Stunden lang sind Sie da unterwegs mit dem Lama oder, wenn Sie wollen, mit einem Alpaka an der Leine. Zwei Stunden Natur pur, das ist sogar ein wichtiger Bestandteil für die Patienten, die in der Chorklinik hier im Ort in Behandlung sind. Ach, das, das ist ja interessant. Bei einem Glas Bier kommt Dr. Oelkmann in der örtlichen Kneipe mit dem freundlichen Bauern von der Lama- und Alpaka-Farm ins Gespräch. Sehen Sie, unsere Chorklinik hier in Bad Beuleburg ist die einzige Kurklinik Deutschlands, die sich auf diese ganz spezielle Zielgruppe eingestellt hat. Die stehen eben psychisch unter einer ganz furchtbaren Belastung und die Wanderungen mit den Lamas sollen stressabbauend und entspannend wirken. Ja, aber da scheinen sie wohl da ein Tier beizuhaben, das auch gerne mal zubeißt, nicht? Das ist wohl richtig. Unsere Trudi ist auch halt das älteste Tier im Stall und manchmal geht es ihr wohl zu schnell, und dann zickt sie schon mal ganz gerne einen der Patienten, aber da passiert ja nichts bei. Unsere Tiere sind geimpft und kerngesund. Es ist also nicht so, als ob da irgendwelche Krankheiten bei so einem Biss übertragen werden. <lacht> als ob jemand nach einem lama plötzlich spucken würde wie ein Lama, was? <lacht> ja, kaum vorstellbar. Aber sagen Sie, für welche spezielle Zielgruppe ist denn die Kurklinik in Bad Beuleburg zuständig? Das hat's mir mal einer der Ärzte erklärt. Warten Sie, äh, wie hieß das gleich? Hypo, Hypo, irgendwas mit Hypo, Hypogenital. Hypogenitalismus. Ja, das war das. Äh, »Was ist das eigentlich?« äh, so äh, bezeichnet man die Unterentwicklung der äh, Geschlechtsorgane.« »Wie? Die haben alle einen zu kleinen Schniedel?« »Ja, so könnte man das ausdrücken.« Das Geheimnis ist gelüftet. Dank Dr. Oelkmann lässt sich nun einfach und plausibel erklären, warum wir dann und wann Menschen auf Bürgersteigen antreffen, die alle zwei Meter auf dem Boden spucken müssen.« Sollten sie also einmal auf eine Person treffen, die ein solches Verhalten an den Tag legt, so bewahren sie Ruhe. Sich über diese Menschen zu ärgern, ist sinnlos. Vielmehr sollte man Verständnis zeigen, auf sie zugehen und ihnen sagen, dass sie nicht allein sind und dass man sie versteht. Wow, das war interessant. Hätte ja nie gedacht, dass die Typen, die da immer auf die Straße rotzen, dass die alle einen kleinen, ähm ja, was meint ihr? Es klingt doch zumindest plausibel, oder? Naja, ich bin jedenfalls jetzt schon gespannt, was für Skandale in der nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz wieder aufgedeckt werden. Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage bis demnächst. Alles Gute, euer Dübel und tschüss.